0: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Genèse 2, versets 18 à 25. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois-ci, celle-ci est haut de mes eaux et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en avaient point honte. » Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui du livre de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Alors que nous regardons à ce passage, nous pouvons voir que Dieu ne voulait vraiment pas vivre lui seul, mais plutôt il voulait pour toujours jouir de la gloire en compagnie de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu ne voulait pas vivre seul dans son monde, mais plutôt il voulait vivre avec nous. Notre Dieu voulait donner la grâce du salut aux pécheurs et vivre avec eux dans la gloire éternelle. Dieu ne voulait pas vivre lui seul dans le royaume de Dieu. Ainsi, Dieu a révélé son intention profonde en faisant à Adam une aide semblable à lui et déclarant qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Lisons le livre de Genèse chapitre 2 verset 21, il est dit « Et l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit, et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Pourquoi Dieu a-t-il fait Ève C'est parce que lorsque Dieu a vu Adam, il ne semblait pas bon qu'il soit seul, donc Dieu créa Ève à partir de la côte d'Adam, car il n'y avait pas de femme pour être une aide pour Adam dans le monde avant cela, à l'époque ». Aucune des autres créations n'était propre à devenir une femme pour Adam qui était créée à l'image de Dieu. Pour cette raison, Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam qui était créé à l'image de Dieu et avec sa côte, Dieu a fait une femme et l'a fait vivre comme sa femme. De même, Dieu a donné son Fils à ce monde et à travers son Fils, il a fait de nous son peuple et en faisant cela, il a accompli sa volonté. Comprenez-vous ces mots Comprenez-vous pourquoi Dieu a créé une femme en faisant tomber Adam dans un profond sommeil et prenant l'une de ses côtes Cela signifie que Dieu a fait de nous le peuple de Dieu par son grand plan de salut, envers nous qui était dans son cœur. Ce passage montre que Dieu a fait l'Église de Dieu pour nous, qui vivons dans ce monde à travers ceux qui croient dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand les Israélites offraient des animaux en sacrifice à Dieu dans l'Ancien Testament, ils devaient offrir le sang des animaux parce que par cette offrande de sacrifice, Dieu purifiait les péchés et les sauver. Dieu le Père voulait faire de nous son peuple en nous purifiant de nos péchés et donnant son Fils Jésus-Christ. Cependant, Dieu ne peut pas faire de ceux qui offrent des sacrifices comme celui de Caïn son peuple. C'est parce que les gens comme Caïn demandent la rémission des péchés avec une offrande du fruit de la terre à laquelle Dieu ne prend pas plaisir. Dieu se plaît seulement dans la foi d'Abel et il veut nous adopter, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit comme ses enfants, en accordant la rémission des péchés. Comment Dieu a-t-il établi l'Église de Dieu sur cette terre Et quelle est son Église Et quelles sortes de gens sont assemblés pour former l'Église de Dieu Le passage des Écritures d'aujourd'hui répond à ces questions. Dieu veut que nous comprenions tous ces aspects de la vérité. Alors que nous regardons attentivement à ces choses, nous pouvons obtenir un grand bénéfice spirituel pour notre foi. En prenant l'une des côtes d'Adam, Dieu a créé Ève, l'épouse d'Adam Cela signifie que Dieu a remis les péchés des humains par le baptême de Jésus-Christ et son sang à la croix et a désigné les fidèles comme Église de Dieu. En faisant cela, Dieu a fait dans la providence divine que l'Église de Dieu soit érigée par ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le mot « Église » en grec signifie l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Cela signifie que Dieu a adopté ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme son peuple par son amour. Dieu nous dit que l'Église de Dieu a été faite à partir d'une côte prise d'Adam, qui est un type de Jésus qui devait venir. Romains 5, verset 14. Donc Dieu a donné la rémission des péchés au saints par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse résider dans le cœur de tout saint de son Église, qui a été créé à partir de la côte d'Adam. Puisqu'il a fait que le Saint-Esprit réside dans le cœur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, il leur a donné la rémission des péchés pour qu'il soit appelé le peuple de Dieu sacré. L'Épouse de Jésus-Christ Dieu le Père nous a fait devenir son peuple sacré en nous donnant son Fils unique comme offrande pour le péché. Jésus lui-même est volontairement descendu sur la terre dans la chair humaine afin de nous donner la vérité du salut ayant reçu sévèrement le baptême de Jean-Baptiste et en faisant cela, Il nous a purifiés de tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes et nous a sauvés, nous les croyants, en versant son sang à la croix. Jésus-Christ était la vérité du salut cachée dans le récit de la côte d'Adam. Jésus-Christ, qui étant sous la forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais s'est lui-même abaissé prenant la forme d'un serviteur et est venu à l'image d'un homme. Philippiens 2, versets 6 à 7 Il était l'incarnation de l'amour de même que l'origine de la vérité. Maintenant, la question est de savoir qui devient le peuple de Dieu en lui. Ceux qui deviennent le peuple de Dieu sont ceux qui ont été purifiés de tous leurs péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc personne ne peut devenir le peuple de Dieu avec une foi qui est née de pensées humaines et non l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens qui ont cru de fausses doctrines par la volonté humaine jusqu'à présent et non l'évangile de l'eau et l'esprit ne peuvent pas devenir le peuple de Dieu même s'ils le veulent. Donc vous devez certainement rejeter la pensée que quelqu'un puisse devenir membre du peuple de Dieu sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont voulu devenir justes en quittant les péchés sans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas devenir le peuple de Dieu. Mais plutôt, ils peuvent seulement devenir ceux qui seront détruits à cause de leurs péchés. Alors qui sont ceux qui ont conduit les membres de leurs églises dans un monde de fausse foi sans l'évangile de l'eau et de l'esprit Quelles sortes de gens sont-ils exactement ce sont les gens qui ont essayé de croire en Jésus comme le Sauveur sans la parole d'évangile authentique de l'eau et de l'esprit. Les gens qui ont essayé de recevoir la rémission des péchés sans l'évangile de l'eau et l'esprit sont tous honteux et pitoyables. Ce sont des gens religieux qui ont fabriqué une foi qui n'est pas née de la parole d'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu n'appelle pas ceux qui se sont attachés à leur propre volonté et ont rejeté l'évangile de l'eau et l'esprit son peuple. Dieu considère seulement ceux qui ont effacé tous leurs péchés une fois pour toutes. Par la foi, avec l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme son peuple. Vraiment, l'Église de Dieu et l'Assemblée du Peuple de Dieu, ce sont ceux qui ont été purifiés de tous leurs péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, comme ceux du temps de l'Ancien Testament, qui ont reçu la rémission des péchés en faisant des sacrifices dans le tabernacle. Les sacrifices de l'Ancien Testament permettaient aux Israélites de recevoir le salut des péchés quand ils offraient les sacrifices légaux du tabernacle, particulièrement le jour de l'expiation, Aaron le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête du bouc émissaire et confessait tous les péchés annuels du peuple entier en tant que représentant. Alors les péchés de tous les gens étaient transférés sur cette offrande sacrifiée, et le chassant dans le désert pour être mis à mort, le peuple était en mesure d'être purifié de tous ses péchés. Lévitique 16 « En ce temps du Nouveau Testament, nous pouvons marcher avec le Saint-Esprit en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Maintenant tous les pécheurs ont le droit d'entrer dans le royaume de Dieu où il n'y a pas de péché, en recevant la purification de tous les péchés comme cela. Le peuple d'Israël pouvait former l'assemblée de Dieu par le système sacrificiel du tabernacle. Au temps du Nouveau Testament, l'Église de Dieu a été établie pour ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alors, les bâtiments et chapelles aujourd'hui sont-ils les Églises de Dieu Les bâtiments eux-mêmes ne peuvent pas être des Églises de Dieu le seul fait que quelqu'un mette une croix sur un bâtiment n'en fait pas une église de Dieu. Un bâtiment d'une chapelle commencée depuis longtemps dans le monde est toujours en construction en Espagne. L'on dit que ce bâtiment est en construction depuis cent ans et est toujours construit maintenant. Néanmoins, les bâtiments qui sont visibles à la nu de la chair ne constituent pas les églises de Dieu, mais plutôt ce sont juste des endroits pour adorer Dieu et rien de plus. 1 Corinthiens 1, verset 2 dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux en tout lieu qui invoquent le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Ce passage nous donne une claire définition de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est l'assemblée des saints qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, c'est-à-dire qui sont devenus justes en recevant la rémission des péchés par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur réside où ces gens-là s'assemblent. Il y a les saints dans l'Église de Dieu Et aussi, il y a un dirigeant désigné par Dieu. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui guident les saints à suivre la justice de Dieu. Dieu établit une telle assemblée. Dans la vraie église de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu et les saints qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et diffusent la justice de Dieu en s'unissant. Un endroit appelé l'église de Dieu est un rassemblement sacré de saints qui conduisent les saints de ce monde à Jésus-Christ et font que ces gens reçoivent la rémission complète des péchés En leur prêchant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, puisqu'ils sont devenus le peuple de Dieu et qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur cœur, ils peuvent être appelés membres de l'Église de Dieu. FAUSSES ÉPOUSES Les mots sans foi donnés par les néo-théologiens d'aujourd'hui ne viennent pas de la parole de Dieu ni ne correspondent à la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui renient l'Évangile de l'eau et l'Esprit et la divinité de Jésus Leur but est seulement de dédiviniser Jésus-Christ en reniant la puissance surnaturelle que Jésus a montrée, et le fait que Jésus soit Dieu. Ils prétendent que Jésus n'a pas marché sur la mer et que ce n'était qu'une illusion plutôt qu'un événement réel. Ils prétendent que les disciples qui en ont témoigné ont vu Jésus de loin, et comme ils ont vu Jésus marchant sur le bord de la plage dans le reflet de la lumière du coucher du soleil, Jésus-Christ marchant à ce moment-là donnait l'impression qu'il marchait sur la mer. Donc ils insistent sur le fait que Jésus marchait sur la rive et non sur la mer. Les gens qui prétendent cela sont ceux qui renient la divinité de Jésus et son œuvre. Les néothéologiens d'aujourd'hui donc sont ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu. Néanmoins, Jésus a réellement marché sur l'eau, et avec la parole de puissance qu'il a donnée, il a expié tous les péchés de l'humanité. Aussi Jésus a calmé les grandes vagues de la mer par sa parole de puissance. Jésus, comme sauveur de toute l'humanité, a expié les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et par son sang versé à la croix alors qu'il portait les péchés du monde sur son dos. Les chrétiens de chaque dénomination maintenant même accordent de l'importance aux doctrines de leurs dénominations respectives, mais puisque Dieu a sauvé l'humanité par l'évangile de l'eau et l'esprit, il a une pensée précieuse seulement au sujet de ceux qui croient dans la justice de Dieu seul et rien d'autre. C'est parce que seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent vraiment devenir le peuple sacré de Dieu Dieu nous a donné l'Évangile de l'eau et l'Esprit, par lequel nous pouvons recevoir le salut du péché du monde. Et ainsi Dieu a reconnu comme ses enfants seuls ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. La preuve de ce fait, c'est que Dieu a donné le Saint-Esprit en don à tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons réaliser que Dieu veut déverser une colère enflammée qui est comme de la lave bouillante sur les faux croyants de ce temps. Les gens qui possèdent la fausse foi, doivent réaliser qu'il leur faut recevoir le jugement terrible de la colère de Dieu à venir, et ils doivent être prêts à cela. Les faux prophètes d'aujourd'hui exploitent les membres de leurs églises en leur mentant comme s'ils disaient vrai. Ce sont ceux qui tuent les gens qui ne devaient pas mourir, et gardons vie ceux qui ne devaient pas vivre en mentant au peuple qui écoute des mensonges. Ézéchiel 13, verset 19. Cependant, puisque le Seigneur est plein de miséricorde, ainsi en nous sauvant nous pécheurs une fois pour toutes par la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit, tout ce qu'il veut c'est que nous croyions vraiment dans nos cœurs. Si quelqu'un parmi vous devait croire en Jésus comme le sauveur, sans même avoir correctement su comment le Seigneur a enlevé et effacé nos péchés, et comment il a reçu le jugement sévère, alors cette personne doit réaliser qu'elle a une fausse foi et une croyance vaine. Même maintenant, une personne doit connaître correctement et croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Vous ne devenez pas juste seulement en professant Jésus comme votre sauveur. Une telle foi n'est qu'une disgrâce pour Jésus. Si une personne qui se noie dans l'eau essaye de s'en sortir seulement en attrapant la corde lancée par un hélicoptère de secours, croyant seulement dans la force de son poignet, sans entourer cette corde autour de son corps, cela la fera se fatiguer et à la fin lâcher cette corde de vie. Ainsi, Croire au Seigneur comme le Sauveur seulement par sa propre volonté ne peut pas sauver son âme. Puisque ces gens pensent qu'ils croient vraiment en Jésus même s'ils ne connaissent pas la vérité de l'eau et l'esprit, ils finiront par tomber dans la destruction avec des péchés intacts dans leur cœur à la fin. Le Seigneur nous a dit « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32 « Et alors, devons-nous être détruits à la fin sans avoir entendu cette vérité de l'Évangile si nous devions mourir sans même reconnaître la vérité authentique du salut et sans même réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui nous a délivrés du péché, nous serions vraiment pitoyables. Donc nous devons tous écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nos oreilles et croire dans nos cœurs. En faisant cela, nous devons recevoir le salut et devenir ceux qui avons la vie éternelle. S'il y a quelqu'un parmi vous qui croit inconditionnellement en Jésus comme le Sauveur sans même connaître l'Évangile de l'eau et l'Esprit, alors cette personne doit réaliser combien une telle foi est ignorante. Les faux prophètes seront chassés loin de Dieu. La plupart des chrétiens ont commencé à fréquenter l'Église sans même connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au départ. Rapidement, ils ont découvert la loi de Dieu et réaliser leurs péchés petit à petit en continuant de vivre leur foi, et à la fin ils tombent dans le christianisme doctrinal religieux, puis arrivent finalement à la destruction. Cependant il peut aussi y avoir certaines personnes qui reçoivent la rémission des péchés pour avoir connu l'évangile de l'eau et de l'esprit par la bénédiction de Dieu et ayant cru dans leur cœur. Mais ce qui m'attriste, c'est que la plupart des chrétiens aujourd'hui meurent dans des cris de lamentation, ne montrant aucun désir de connaître ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit les gens comme cela se lamenteront en ce jour-là en grinçant des dents. À la fin, ces gens protesteront comme ceci Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom Puisqu'ils ont vécu en faisant tant de sacrifices pour le Seigneur, ils protesteront Comment le Seigneur peut-il nous dire qu'il ne nous a jamais connus Cependant, vous devez reconnaître que le Seigneur ne va jamais considérer que des pécheurs soient son peuple. Le peuple du Seigneur. Ce sont ceux qui ont effacé tout péché de leur cœur une fois pour toutes en croyant dans la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Les pécheurs chrétiens donc doivent continuer de faire l'œuvre de Dieu après avoir d'abord expié tous les péchés de leur cœur. S'ils ne le font pas, ils entendront Dieu leur dire durement « Arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité » Matthieu 7, verset 23. Le Seigneur le leur reproche parce que ce sont de faux prophètes qui auront essayé de prêcher la parole de Dieu sans même avoir reçu la purification des péchés devant Dieu. Ce sont ceux qui ont travaillé dur pour le Seigneur seulement avec diligence, même s'ils ne sont pas qualifiés comme ces ouvriers. En d'autres termes, ce sont des ouvriers illégitimes. Chers croyants, arrivez-vous à comprendre ce que je vous dis Si les pécheurs qui ne sont pas qualifiés pour faire l'œuvre de Dieu font l'œuvre de Dieu comme s'ils étaient des serviteurs authentiques, alors ils n'auront pas vraiment fait l'œuvre de Dieu. Plutôt Ils resteront comme des gens qui se sont opposés à l'œuvre de Dieu et son nom saint, et ils ne seront pas en mesure d'échapper à Dieu à cause de leurs péchés. Si vous devez recevoir le jugement de vos péchés devant Dieu, comment pourriez-vous vivre pour les autres Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle Les gens comme cela sont de faux prophètes qui pratiquent l'iniquité devant Dieu. Ce sont ceux qui n'ont même pas reçu la purification de leurs péchés devant Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ont commis la fraude spirituelle envers beaucoup de gens avec des mensonges trompeurs. Chers croyants, vous devez savoir que lorsque le Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 « Arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité » Matthieu 7, verset 23, il parlait aux faux prophètes. Nous devons connaître et croire correctement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous, Dieu le Père nous a envoyé son Fils Jésus-Christ et en transférant complètement tous nos péchés sur Jésus-Christ par le baptême, il lui a fait prendre tous nos péchés et recevoir le jugement pour tous ses péchés, et ainsi nous sommes en mesure de vraiment recevoir la rémission des péchés et devenir le peuple de Dieu quand nous croyons en Jésus-Christ, qui est descendu sur cette terre par l'évangile de l'eau et l'esprit comme notre sauveur. Nous devenons vraiment le peuple de Dieu. En croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est pour cela que nous devons connaître et croire correctement le fait que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par son baptême. Cependant, maintenant même, tant de gens croient en Jésus-Christ comme le Sauveur sans connaître la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et aussi, puisqu'ils croient en Jésus selon leurs instincts et émotions de la chair, ils continuent de croire faussement. Les saints de Dieu ont été créés à la base à partir d'une côte d'Adam. En d'autres termes, nous devenons le peuple de Dieu lorsque nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui a été accompli par le sacrifice de Jésus-Christ En ayant foi en cela, vous pouvez devenir enfant de Dieu Si vous voulez être une personne sans péché, vous devez certainement croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous essayez d'effacer vos péchés avec ce que vous connaissez, par les instincts de la chair, ce n'est pas possible Et ainsi vous devez effacer tous vos péchés une fois pour toutes, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit L'évangile de l'eau et de l'esprit C'est la vérité qui fait de nous qui étions pécheurs des justes. Vous devriez abandonner la foi fausse, c'est-à-dire les évangiles qui sont différents de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et alors croire dans ce vrai évangile qui est parfait. Maintenant même, beaucoup de gens continuent de vivre en vain, avec la foi qui croit dans la propre justice de quelqu'un, inconscient de la justice de Dieu. Si nous nous tenons à la vraie justice de Dieu, même pas Satan le méchant ne peut nous faire quoi que ce soit. Il viendra un jour où toute votre foi sera connue, Il y a longtemps, il y avait un homme qui a peint une plume d'oiseau en blanc afin de la vendre. Même si la couleur blanche ne pouvait apparaître chez cette sorte d'oiseau, puisque l'homme avait peint l'oiseau en blanc puis l'avait mise en vente, un certain homme riche l'a acheté à un prix élevé et l'a pris. Cet homme riche était si heureux après avoir acheté l'oiseau. Mais un jour, la pluie est tombée dans la cage de l'oiseau et la peinture qui était sur l'oiseau est partie, laissant l'oiseau avec ses couleurs naturelles visibles. À ce moment-là, L'oiseau a révélé une image qui était plus affreuse que les autres oiseaux normaux. Alors l'homme riche est revenu vers celui qui avait vendu l'oiseau et a demandé une compensation, étant en colère et l'appelant escroc. « Chers croyants, si vous trompez votre cœur, vous tomberez dans un grand chaos. Tous les gens passent par l'agonie à cause de leurs péchés, et puisqu'ils n'ont pas pu résoudre le problème des péchés par eux-mêmes, ils ont cru un évangile qui était différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit à leur propre façon. Cependant, alors que le temps est passé, ils se sont trouvés être devenus de pires pécheurs encore. Donc les chrétiens qui ont des péchés dans leur cœur maintenant doivent confesser devant Dieu qu'ils ont des péchés et ils doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous avez encore des péchés dans votre cœur, vous devez honnêtement confesser les péchés de votre cœur au lieu de les cacher, puis croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, je voudrais partager le passage des Écritures dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9 en l'appliquant aux pécheurs qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, verset 9. Dans le chapitre 1 de la première épître de Jean, Dieu parle aux pécheurs et aux justes disant « si » au mode subjonctif. Donc nous pouvons trouver quelques expressions « si » dans ce chapitre. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui » et marchons dans les ténèbres, verset 6, mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, verset 7, si nous disons que nous n'avons pas de péché, verset 8, si nous confessons nos péchés, verset 9, et si nous disons que nous n'avons pas péché, verset 10, que nous dit ce passage Il dit que les chrétiens aujourd'hui ne doivent pas tromper Dieu, disant qu'ils n'ont pas de péché parce qu'ils croient en Jésus, en dépit du fait qu'ils aient du péché dans leur cœur. « indépendamment du fait que quelqu'un croit ou non en Jésus-Christ. Si cette personne a du péché, alors c'est un pécheur. Mais si elle n'a pas de péché, puisqu'elle a été purifiée par sa foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, alors c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas de péché en dépit du fait qu'il y ait des péchés dans leur cœur. Et même si elles ont des péchés dans leur cœur, elles professent régulièrement qu'elles n'ont pas de péché, pas du tout. Elles professent de telles paroles en vain parce qu'elles croient en Jésus comme le sauveur. Mais en réalité, Ces gens se réconfortent juste même en trompant leur cœur, même s'il y a des péchés dans leur cœur. Ces gens ne doivent pas tromper Dieu qui est saint par eux-mêmes, et c'est une évidence qu'ils ne doivent pas tromper leur propre conscience eux-mêmes. Vous devez réaliser ce que la parole de Dieu nous dit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il est dit Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Les chrétiens ordinaires se méprennent et interprètent à tort les écritures du passage de 1 Jean 1, verset 9. Ils comprennent ce passage dans une perspective doctrinale et insistent sur le fait de devoir faire des prières de repentance chaque jour pour être pardonnés des péchés personnels. Mais ce n'est pas le cas parce que ce passage a d'abord été adressé aux pécheurs afin qu'ils reçoivent la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous aurons tous des péchés et si nous avons des péchés, nous devons d'abord confesser que nous avons des péchés. Nous ne devons pas essayer de tromper notre cœur et prétendre que nous n'avons pas de péché. Lisons 1 Jean 1, verset 8 ensemble, il est dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » L'expression ici « nous nous trompons nous-mêmes » désigne les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils disent qu'ils n'ont pas de péché en dépit du fait qu'il y ait des péchés dans leur cœur. « Il est certain que ceux qui ont du péché dans leur cœur maintenant » sont des gens qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et l'esprit, la vérité. Ce passage des Écritures nous dit que si quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile de l'eau et l'esprit devait prétendre qu'il n'a pas de péché, en dépit du fait qu'il y ait du péché dans son cœur, la parole de Dieu ne serait pas en lui. Dieu nous dit que s'il y a une personne sans péché parmi nous, alors cette personne est certainement une personne qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment Jésus peut-il expier vos péchés alors que vous insistez sur le fait que vous n'avez pas de péché Vraiment, vous avez des péchés dans votre cœur, donc vous devez d'abord confesser vos péchés si vous voulez recevoir la rémission des péchés de la part de Dieu. Si vous avez du péché dans votre cœur, en dépit du fait d'avoir cru en Jésus pendant longtemps, vous devez dire Seigneur, je suis un pécheur qui doit aller en enfer, veuille me sauver de tous ces péchés. Vous devez parler véritablement au moins, mais si vous ne parlez pas véritablement, comment serait-il possible au Seigneur d'effacer vos péchés Vous devez garder un cœur droit et la foi. Et si vous ne le faites pas, le Seigneur ne pourra pas expier vos péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez savoir y croire comment Jésus a expié tous vos péchés, et c'est alors seulement que ces péchés disparaîtront. Ce que nous devons prendre en considération ici, c'est le fait que le Seigneur ait déjà expié tous nos péchés une fois pour toutes par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque le Seigneur a déjà expié les péchés de ce monde une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit, tout ce que nous devons faire pour devenir justes, c'est exposer nos péchés et recevoir la purification des péchés en croyant dans cet évangile. Cependant, si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et disons que nous n'avons pas de péchés en dépit du fait qu'il y ait des péchés dans nos cœurs, alors le Seigneur ne pourra pas expier nos péchés même s'il est Dieu lui-même. Aussi, ce qui est essentiel pour nous, c'est de rencontrer un serviteur de Dieu qui est droit. C'est alors seulement que notre âme peut être examinée correctement. Cette parole de vérité nous dit que le Seigneur est venu sur cette terre, et à expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit. Donc si nous croyons cette vérité de l'évangile, nous recevrons certainement le salut. Mais autrement, si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans nos cœurs, il y aura certainement des péchés en nous. Réfléchissons-y un moment. Le Seigneur a déjà expié les péchés de ce monde par l'évangile de l'eau et l'esprit, donc y a-t-il besoin qu'il expie de nouveau nos péchés Ce que je dis, c'est que pour ceux qui ne croient pas encore dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la parole de Dieu n'est pas encore entrée dans leur cœur. Maintenant, nous pouvons voir beaucoup de chrétiens se tromper eux-mêmes. Maintenant même tant de chrétiens se trompent eux-mêmes. Ils doivent prier en confessant leurs péchés. Seigneur, je suis un grave pécheur destiné à l'enfer. Y a-t-il quelqu'un qui pense dans son cœur Je crois toujours en Jésus comme le Sauveur, donc tout ira bien même si j'ai du péché dans mon cœur. Le fait est que vous êtes un pécheur parce que vous avez des péchés dans votre cœur. Être un chrétien ne fait pas de vous un juste. Est-ce vrai Si vous avez des péchés devant Dieu, vous n'êtes rien d'autre qu'un pécheur. Les gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné par Jésus-Christ ne peuvent pas dire qu'ils connaissent la vérité du salut. N'est-ce pas vrai Pensez-vous qu'il n'y ait pas de juste Si nous rencontrons et croyons juste Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devenons une personne juste et non un pécheur. Savez-vous combien de fois les mots « juste » et « droit » apparaissent dans la Bible Ces mots apparaissent plus de 300 fois. Dans l'Ancien Testament, les mots apparaissent de nombreuses fois. Certaines personnes pourraient argumenter contre la vérité en citant Romains 3, verset 10. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Ce que nous dit ce passage, c'est qu'il n'y a personne parmi nous qui soit juste à moins d'avoir reçu la rémission des péchés. En d'autres termes, « il n'y a pas de juste parmi tous les êtres humains dans leur existence naturelle telle qu'ils sont. » Mais dans la justice de Dieu que Jésus-Christ a accomplie par son baptême et le sang, nous pouvons devenir sans péché par la foi Donc l'apôtre Paul a mentionné dans Romains 3, verset 24, que nous pouvons être justifiés librement par sa grâce à travers la rédemption, c'est-à-dire en Christ Jésus. L'apôtre Paul a dit « Dieu a transféré les péchés qui avaient été commis pour démontrer autant temps présent sa justice, pour qu'il soit juste et la justification de celui qui a foi en Jésus ». Romains 3, verset 25 à 26. En bref, nous pouvons devenir justes parce que nous n'avons pas de péché, pour avoir cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et parce que nous croyons en Dieu qui a expié tous nos péchés. Néanmoins, les gens ignorants s'attachent à la parole de Romains 3, verset 10, littéralement. Réellement, la parole de Romains 3, dix est un passage des Écritures qui cite la parole de l'Ancien Testament. Ce que nous devons connaître, c'est la volonté de Dieu. En psaume 1, verset 6, il est dit. Car l'Éternel connaît la voie du juste, mais la voie de l'impie échouera. Noé était un homme juste, parfait dans sa génération, Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Si nous regardons dans une concordance de la Bible, nous devons réaliser qu'il apparaît tant de gens justes. Dans le livre de Daniel, il est dit, Et ceux qui conduisent plusieurs à la justice comme les étoiles pour toujours et à jamais. Daniel 12, verset 3. Et ce passage nous rappelle la parole de Jésus. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, verset 43. Comment les gens disent-ils qu'ils n'ont pas de péché alors qu'il y a des péchés dans leur cœur Dieu appelle-t-il ceux qui ont des péchés des justes Les gens avaient du péché à l'origine, mais ils ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Jésus-Christ. Si nous devions recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous pouvons être pour toujours sans péché si nous devions commettre un péché après avoir commencé à croire l'évangile de l'eau et l'esprit, devenons-nous de nouveau pécheurs Nous ne devenons plus pécheurs. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne redeviendront plus des pécheurs. Une fois que nous devenons justes, nous serons toujours justes. Cependant, la plupart des chrétiens ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et l'esprit. Et ainsi, s'ils veulent connaître l'évangile de l'eau et l'esprit, ils doivent rejeter leurs pensées instinctives et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À moins qu'ils ne le fassent, ils ne le connaîtront ni n'expérimenteront sa puissance. Alors que nous vivons notre vie entière, nous devrions être conscients de nos péchés et de la rémission éternelle des péchés au moins une fois. Mais le fait est que la plupart des gens ne le prennent pas très au sérieux. Depuis la naissance, les gens sont des pécheurs, une bande de malfaiteurs. Nous ne sommes pas vertueux, ni en esprit, ni en chair. Il est dit que l'on peut discerner si un homme est un gentleman ou non en le voyant lorsqu'il est seul. Et ainsi... C'est vrai que nous devons être en mesure d'arborer le code d'un gentleman quand nous sommes seuls pour devenir comme un gentleman. Cependant, le code d'un gentleman se voit-il dans notre façon de vivre Arborons-nous le code d'un gentleman même quand nous sommes seuls Agissons-nous à la façon dont Dieu nous aime Non, pas du tout. Jésus-Christ a complètement expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit. Tout comme Dieu a fait la femme en prenant la côte d'Adam, il a fait de nous le peuple de Dieu par l'évangile de l'eau et l'esprit quand Dieu a fait Ève, il ne lui a pas demandé « Écoute Ève, qu'est-ce qu'il te manque ?»« Après l'avoir faite, lisons quelque chose. »« Lisons le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. »« Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. »« Et il est lui-même notre propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » 1 Jean 2, verset 1 à 2. « Cela signifie que notre Seigneur est celui qui a pris les péchés du monde entier. » Notre Seigneur a fait de nous le peuple de Dieu en nous sauvant une fois pour toutes du péché par l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu a fait de nous ses enfants par l'évangile de l'eau et l'esprit. Le Seigneur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ce passage des Écritures nous dit que puisque Dieu trouve de la joie dans la vie commune avec ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, il a créé l'Église de Dieu en nous appelant hors du monde. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour inconditionnel. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir fait de nous des membres de l'Église de Dieu. Dieu a fait de nous son peuple par l'évangile de l'eau et l'esprit. Maintenant, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ceux qui sont avec Dieu. Nous sommes à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.